1: 2016年11月，一则八岁男童将老鼠药塞到女孩嘴中的新闻引起了网友的关注。乌鲁木齐市二年级学生欣欣在课间活动时被同学小峰往嘴里塞进一颗老鼠药，被确诊为急性鼠药中毒。万幸的是，欣欣在洗胃后已无生命危险。但谈及赔偿问题时，小峰家长却表示。儿子年纪尚小，不知老鼠药具有毒性，且家里有困难，暂时支付不了医药费。这样的回复让网友们纷纷表示强烈不满。有些网友认为，家长说孩子还小是有意包庇和推诿孩子的责任，不仅班主任反复向孩子进行过安全教育，禁止触碰鼠药。而且八岁的孩子已经具备一定的辨识能力，不可能不知道鼠药的毒性。也有一些网友对小峰家长不负责任的态度相当不满，认为孩子做出如此出格的举动，家长难辞其咎，应当承担责任。父母是孩子最重要的老师，在生活中，由于父母对孩子的管教不当，熊孩子已经成为了让人不得不防的可怕生物。小到删掉你的存档、划烂你的屏幕，大到放火、投毒，给他人造成经济损失和人身伤害。既有一定行为能力，却又不在法律强制管理范围内的儿童闯了祸，家长需要承担哪些责任呢？根据我国《侵权责任法》第三十二条规定。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任；监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任。且按照现行刑法，不满十四周岁的儿童故意实施任何刑法禁止行为，均不负刑事责任。也就是说。未成年人侵权行为造成他人损失的，监护人负责赔偿经济损失。但近年来，儿童造成的一些恶性伤害却让我们疑惑：家长只赔偿经济损失就足够了吗？ 2014年，因嫌楼外施工的电钻声太吵，在八楼屋内看动画片的十岁男孩。一气之下，用小刀将施工者下方的安全绳割断，致使其悬在半空，动弹不得。万幸的是，经消防大队紧急出动后，将人安全救下。据了解，孩子刚上五年级，父母在外面做生意，只有孩子一个人在家。一个十岁的孩子已具备一定的认知水平，但仍旧出于嫌吵的原因，做出有可能伤害他人生命的举动。这反映出父母对孩子的品德教育的缺失。事后，孩子的父亲竟然只赔偿了一根新的安全绳了事。二零一三年，重庆市发生了一起令人震惊的十岁女孩虐婴事件。重庆长寿区十岁女孩李某放学回家，先是在电梯内殴打一岁的落单男孩圆圆。后又将圆圆抱回位于小区二十五楼的家中，在阳台逗玩，导致圆圆从阳台栏杆上坠落到楼下。案发后，由于未达到刑事责任年龄，女童被交由父母监管，但李某身上远超其年龄的恶毒和狠辣，让我们反思他的家庭教育问题。李某的父亲承认，自己和妻子平常经常打骂女儿。对其性格有不良影响，而且李某一家一直未去医院看望重伤的男婴媛媛，只通过派出所支付了七点八万元的医药费。父母对社会责任感的缺失，也潜移默化地影响了孩子。身处这样的家庭，仅靠父母监管，能够真正的引导小女孩改过自新吗？ 2016年6月，四川省金川县的一位老师杨冬玲在回家路上被13岁的小五纵火点燃全身，被医院诊断为特重度烧伤。而少年这样做的目的，竟然是为了抢他手上的苹果手机。案发后，由于13岁的小五不具有刑事责任能力，其父亲在支付受害者医药费后，将小五带回家监管。据小武父亲说，孩子上了初中后，不仅经常夜不归宿，还偷了奶奶几千块钱跑到成都玩他无奈地表示，每次出去，家里面就发动亲戚到处找我，拿他实在没办法。这起案件的处理，不仅没能改变其家长失败的家庭教育，也没能真正改变孩子的不良行为。儿童犯罪。归根结底，问题根源在于父母的照顾缺失。据相关机构统计，未成年人犯罪中有百分之四十是由受害人转换加害者。我国对儿童触犯法律的处理虽然是出于保护儿童的目的，但缺少对父母失败教育的矫正，没能从根源上防止儿童恶性伤害事件。中国古语中讲。养不教，父之过。儿童在成长过程中，父母教育和家庭熏陶是重中之重。面对一不小心闯出大祸的熊孩子，我们更该反思父母平日教育的漏洞和家庭氛围的错误引导。法律在保护儿童的同时，也应该更加关注父母教育职责的落实到位。熊孩子出没，我们真正不能原谅的不是无知无畏的小孩，而是不管不问的大人。他们不预防、不作为、不致歉、不理赔。熊大人眼里的熊孩子，不是他还小无恶意，就是管不了、没办法。总之，父母眼里只有天使。可是鲁迅先生早就说过：“人类的悲欢并不相通。”我只觉得他们吵闹。最可怕的是，有了熊大人撑腰，熊孩子就会慢慢长成熊学生、熊少年、熊大人。可是长大以后，外面的世界绝不会轻易原谅谁，在家里大闹天宫随意，在外面拳打脚踢没门如果惹毛了更霸道的孩子，或者激怒了更生猛的大人，轻则鼻青脸肿，重则丢了小命。如果不想掏空六个钱包或半生心血，管管你家熊孩子吧。长大再管不如现在就管。其实家里孩子的每一次熊都是宝贵的教育契机。我听说有一位虎妈因为孩子高空抛物，就找来演员投缠纱布扮演受害者，让孩子长记性。这才是大人应该有的样子。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待“熊孩子”这个群体。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。婷婷说，两年前儿子住过一次院，快出院的时候，同病房来了个小哥哥，小孩哭闹不愿意打针，奶奶妈妈都在安慰，站在一旁的爸爸说：“不怕，护士来打针你就替他。”这个爸。病的不轻，像风一样自由说。说每个熊孩子背后都有一双熊父母，熊孩子之所以有着种种自以为傲的性格，百分之八十是跟其父母不作为、教子无方息息相关的，剩下的百分之二十是因为熊孩子从小生活在蜜罐里，接受不到阳光的滋润。认为在社会里都要以自己为中心，没有受到好的家庭环境教育，才做出了种种熊孩子的事情。桃子说：“孩子必须严加管教，对人有礼貌，懂得适当的怂，其实是一种自我保护。你不教育他，将来会有人替你教育他。”嗯，为什么要教育孩子有礼貌，不可侵犯他人？这就是让他生活的比较安全，这种方式风险低。他出门不惹麻烦，更不会去挑衅力量远胜于自己的对手。向孩子传递全世界都会宠你的信息是极其危险的，因为真相是，除了家人，其他人都不会宠他。被家长宠坏的熊孩子，往往是其他人憎恨的对象，风险也随之放大。不让孩子变熊，最大的受益者是你自己的孩子。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《视觉志》，名字叫《你能放任熊孩子一次，但能放任他一辈子吗？》作者小样。只是个孩子，大人跟他计较啥？不过就是个孩子，你多体谅一下。哎呦，小孩嘛不懂事儿，别这么小心眼儿。不得不说，这年头的熊孩子都是熊家长惯出来的。孩子犯错，大人不是第一时间批评教育，而是立马甩锅。久而久之，熊孩子们就越来越肆无忌惮、无法无天，走到哪儿都不讨喜。尤其是景区、展览馆这些地方，熊孩子的存在简直是工作人员的噩梦。2020年7月，上海玻璃博物馆就在熊孩子的光顾后惨遭不测。这座华丽精致的梦幻城堡估值约45万，是由阿里巴斯艺术家兄弟以特殊的灯工工艺打造，耗费了500多个小时才完工，足以得见它的精巧和复杂。整座城堡由 24K 黄金装饰而成，美轮美奂，独一无二。但很遗憾，梦幻城堡不能再继续梦幻了，它被两个熊孩子毁了。这天，两个对展品没有丝毫敬畏的小孩在馆内追逐打闹，玩嗨了的两个人直接翻越护栏，撞上了展柜，一声巨响后。展柜倒塌，城堡被毁，塔尖破碎，部件受损严重，几乎无法修复。怎么能不气愤？悉心保护的艺术品竟然轻易的毁于两个小孩子的玩闹，有点可笑。这些年我们见过的熊孩子确实也不少了，有些孩子的存在是天使小可爱，而有些孩子就偏偏喜欢在公共场合大显神通。高铁上，他们吵吵闹闹，恨不得让整个车厢的乘客陪他蹦迪；电影院，他们大呼小叫，乱跑乱闹，一言不合就踹你凳子；游乐场就更不用说了，家长放纵，工作人员更是不敢管。你提醒家长两句吧，人家还嫌你多管闲事儿。小孩子就是活泼，跑一跑怎么了？大人怎么跟孩子一般见识？完全一副我错我有理的架势。关键这种家长还不是个例。就在梦幻城堡被毁之前，广东博物馆就收到了一封投诉信，信上抱怨工作人员管太多，不让在博物馆里吃东西，不让孩子跑，这不是压制孩子的天性吗？还理直气壮地问：观众不是上帝吗？孩子就不是啦？上帝？谁跟你说博物馆的参观者是上帝了？搞笑！解放天性，来错地方了吧？不得不说，孩子就是家长的一面照妖镜，是人是鬼看得清清楚楚。遭殃的还有武汉自然博物馆，展馆内精美的蝴蝶标本被小孩子撕掉了翅膀，扔在地上，再也找不回原来美丽的样子了。我们常说“有熊孩子必有熊家长”，这话还真没什么毛病。前段时间，在河南开封古马道遗址博物馆也发生了一件大无语事件。那天下午，景区已经关闭了，但带着孩子的家长不死心，怂恿孩子爬上了博物馆的城墙，强行进入景区，甚至还开心地给自己勇敢爬墙的孩子拍照。一旁的保安根本拦不住，发出了无奈的叹息：“你们家长就是这么教小孩的？公然无视规则，还以此为乐？高高的城墙抵挡不住要解放天性的孩子，那摔下来的时候也没有人能接得住。孩子可以说他不懂事，家长也不懂吗？生而养之，养而教之，是为人父母最基本的义务。”现在看来，很多人缺课了。无独有偶，熊孩子和家长所到之处，连孔雀都要瑟瑟发抖。云南野生动物园里，一对夫妻摁着一只孔雀，一下子拔掉了十多根孔雀毛。孩子呢，更别提了，有样学样，对着受惊的孔雀屁股上来就是一脚。做人可以不聪明，但要善良。小动物虽然被养在动物园，这也是一条生命啊！可在孩子身上丝毫感受不到对生命的敬畏，这样的孩子以后进了社会也挺让人不放心的。熊孩子背后都有熊家长撑腰，或许在他们眼里，只要自己孩子开心，做什么都可以，所以。他们可以理所当然地放任孩子站到展台上随意触摸标本，哪怕周围有游客提醒不能摸，也完全可以充耳不闻、置之不理。所以，他们也可以在孩子打扰别人的情况下不依不饶地辱骂工作人员，只因为他是个孩子，你们怎么能管呢？也可以在孩子划了别人的私家车后，轻飘飘地来一句。他还是个孩子，别吓着他。生活中有太多这样的父母了，对孩子没有底线的骄纵包容，出了事儿就来一句“他还是个孩子”，一副“孩子我管不了，你能拿我怎么办”的架势，讨厌极了。可别忘了。你的孩子，你不教育，总有人帮你教，到时候代价可就大了。行驶的公交车上，这个小男孩一直用脚踢旁边的男乘客，忍无可忍的乘客一个过肩摔，出了一口气。四岁男童在动物园非要把手指伸入围栏的孔内，结果被狼咬伤。不是喜欢去挑逗小动物吗？那就要承担被咬伤的后果。熊孩子加熊家长这个搭配足以摧毁一切了。不管是博物馆艺术品被毁，还是景区文物、动物园动物，这些都是完完全全可以避免的。只要日常对孩子树立正确的价值观，孩子很聪明，不可能听不懂。小男孩逛超市的时候偷偷拿了一个果冻，回家后被爸爸发现了。爸爸没有纵容他，而是带着他再次回到超市，让小男孩自己跟店员道歉，并保证以后再也不会偷东西了。你看，孩子做错了事并不可怕，正确对待、知错就改并不难，完全可以避免下次再犯。之前，西安一个小区监控拍到一个小男孩在无人电梯内随地小便。被孩子妈妈知道后，立刻在业主群里道歉，并罚自己孩子连续打扫一个月电梯作为补偿。随后说到做到，亲自监督孩子打扫电梯，一点不马虎。孩子不懂事很正常，做错事也可以理解。一次教不好就多来几次，总有办法改过来。贵州一个八岁的男孩经常惹事儿。多次说教后依然没有效果，妈妈直接让他背着麻袋出去捡垃圾。既然嘴上说不听，那就去吃苦。吃过苦、受过累后，才能长记性，才能知道成年人的世界并不那么容易。所以说，哪有什么熊孩子，都是熊家长惯出来的。有些恶果明明可以扼杀在摇篮里的。警察局来了一个五岁的小女孩，一张口就是要自首，把我关五天好吗？警察叔叔大吃一惊，一问才知道，小女孩的同学来家里玩，把手表落在她家了。小女孩看到后十分喜欢，没有还给同学，自己藏起来了。这事儿被妈妈发现后，非常生气，让她自己来派出所自首。受过警察叔叔一顿教育后，小女孩承认自己做错了，妈妈才把她领回家去。村上春树说：“孩子就像一棵小树苗，家庭环境就是浇灌的水。”如果水质过差，最终树苗不仅不会长成参天大树，还会枯死。你能放任熊孩子一次，他能放任他一辈子吗？打碎了一次艺术品，咬咬牙赔得起；打碎了两次呢，倾家荡产吗？我们每个人出生时都以为这天地都是为我们一个人而存在的，当发现自己错的时候，那就开始长大。有些东西，学校老师教的再好，都不如家长的言传身教。去餐厅吃饭时，告诉孩子别喧哗；参观时，告诉孩子尊重历史、尊重展品；在公共场合时，告诉孩子学会克制，不乱摸乱动，这是最起码的礼貌了。如果连这些都做不到，那就老老实实在家里，别出来给大家添堵了。世界这么美好，该留给有素质的人
2: 。什么？走的花朵，看范思瑞的 T， s t e 孩子的歌 ，KID， 而且叔叔的好歌，不是在综艺，用的,用的 flow 像，小孩子好动。就把这首《不要做熊孩子》重复播放给他听好吗？熊孩子电影院打手机，熊孩子高级开。